4: 영화 나울루집의 한 장면을
0: 기억하십니까? 어린 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학 성분이 들어있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 나울루집에 당시에 소품 담당자를 만나봤습니다.
3: 그회 되죠. 뭐 그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. 나중에 아역 배우가 막 울면서 그러더라고요. 100% 자연 유래 성분으로 준비하는 게 기본 아니냐고.
0: 제작비를 아껴야 했다는 소품 담당자에게 신생아부터 사용할 수 있는 딴지마켓의 비그린 베이비 4종 세트를 보여줘봤습니다
3: 어머 웬일이야 정말 이 가격에 판다고요? 말도 안돼 이건 단순히 자연인의 성분으로만 만든 수준이 아닌데요? 게다가 샴푸앤 바디워시에 샤워 오일에 로션하고 마사지 오일까지 어? 왜 이제야 나왔지? 미리 알았으면 다른 제품 안 썼겠죠 조카 선물로도 좋겠네요
0: 신생아부터 어린이들까지 사용하는 제품이라면 이제 식물 성분과 자연 성분은 기본이 된것 같습니다 더불어 피부 보호막을 pH 5.5로 건강하게 지켜주는 약산성의 비그린 베이비 4종 세트 출시는 아이들의 피부 건강에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여 세계인의 이목을 집중시키고 있습니다.
3: 근데요 이 딴지 마켓에서 비그린 샤워오일 정품 이벤트도 진행 중이래요. H발란스와 바디 모이스처 샤워오일 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요. 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요.
2: 표창원 특강, 정의의 적들 일부, 3월 20일 강연.
3: 안녕하세요, k the i r 이때 박수를 치는 거 y i 제 저는 표창원 교수님이 강의를 하시면 항상 앞에 나와서 바람잡이를 합니다. 왜냐면 표창원 교수님에 대해서 교수님도 아니 참. 표창원 전 교수님에 대해서 어, 빚진 마음이 있거든요. 여러분들도 여기 오신 이유는 사실은 마음 한구석에 어, 이 사람들이 빚졌다는 생각이 있어서죠. 근데 왜 책을 안 사? <웃음> 어 저기 표창원 교수님께서 올라오시려고 오늘은 복장도 굉장히 치근한 복장입니다. <웃음> <웃음> 복장조차 치근하게 챙겨 입으시고. <웃음> 어, 오늘 강의 내용 뭐가 될진 전잘 모르겠습니다만. 그러면 오늘 치근한 주인공 서창원 전 교수님 모시고 잠깐 얘기 나누고 저는. 바람재비는 사라지기로 하겠습니다. 자,
1: 표창님 교수님. 교수님.
3: 네? 안녕하세요. 고맙습니다. 제가 2개월 전까지만 하더라도 2개월 전까지만 하더라도 아직 완전히 백수로 지내리라는 어, 그런 결정을 내리기 전입니다. 그때가 당시만 하더라도 어, 정치권에서 막 부르기도 하고 내가 어쩌면 정치를 해야 될지도 모른다 이런 생각도 하셨던 때고 어, 그때만 하더라도 복장이 이거 이처럼 출근하지는 않아요 <웃음> <웃음> 이렇게 출근하지는 않았으나 완전한 민간인 복장으로 저도 맞췄어요 그래서
1: <웃음> 커플이죠 커플 네. 커플은 아니고요 커버할 사람은 저 같은데요 외모상으로 보면
3: <웃음> <웃음> 교수님이. 유머도 많이 느셨고요. 교수님의 유일한 단점은 재미있지 않다는 거예요. 지나치게 심각하다. 그런데 이제 백수로 오래 지내다 보니까 과거 경찰 공무원었을 때를 막 훌훌 벗고 이제 어, 상당히 많이 늘었습니다. 말도 늘고 그렇죠? 표정도 늘고 심지어는 귀엽기까지 하고요. 어? <웃음> 자 그럼 바람쎄미는 내려가는데 여러분 잊지 마십시오. 책을 사야 안 되는 거. 자, <웃음> 할때꼭 책을 사한권 사신 분은 또한권 사서 주변에 뿌리세요. 뿌릴 데가 없으면 그냥 냄비 받침을 쓰세요. <웃음> 자,
1: 저는 내가겠습니다 감사합니다. 네. 고맙습니다. 진이 다 빠졌네요. <웃음> 예, 오늘 정의의 적들 어, 출판 기념 강연에 오신 여러분들 고맙습니다. 고맙고요. 오늘 와주신 분들 중에 혹시 정의의 적은 안 계실까요? 계시면 미리 신고하시는 게 좋을 것 같은데요. 정의의 적은 누구일까요? 어떤 사람이 특정한 정치적인 이념, 정당 소속이라고 해서 그가 무조건 나쁘다고 라 본다면 그건 반대로 종국 몰이하는 사람들과 똑같은 심리 아닐까요? 그쵸? 정의의 적 본인이 정의의 적이 되고 싶은 사람, 혹시 있을까요? 이 세상에? 있습니다. 있습니다. 하지만, 그게 표면적으로 그렇게 주장하고 외치기는 하는데요. 예를 들자면, 나는 나쁜 놈이야. 나는 사람을 죽이고 싶어. 더 죽이고 싶어. 잡힌 다음에도 더뭐주인게 하냐. 뭐, 그 정도 되면 정의의 적이라고 볼수 있지 않을까요? 원해서 스스로가 내걸고 나는 이런 사람이야 라고 하는데 문제는 그 이면에 깊이 있는 그의 진정한 욕구도 그럴까 거기에 우리가 의문 부호를 던질 수가 있겠죠 어쨌건 어 우리가 늘 하는 이야기 어렸을 때부터 출창 그 얘기하던 부분 과연 정의라는 것은 무엇일까 정의가 무엇인지를 알아야 정의의 적이 누군지를알수 있겠죠 정의가 무엇입니까 어디 한번 속 시원하게 정의는 이것이다 좀 이야기해 주실 분 정의는 이것이다 정의가 뭔지도 모르십니까 이제까지 그렇게 오래 살아 오시고 나서 학교에서도 배우고 사회에서도 배우고 정의가 무엇이다 좋습니다 오름이면다 정의입니까 너무 쉽게 그렇게 (웃음) 물러서시면 재미가 없잖아요 예, 오름이 정의가 아니다라고 하실 분은 안 계시겠죠 그런데 뭔가 조금 부족한 것 같죠 왜 그럴까요? 왜? 오름 이런 것만 가지고는 부족하게 느끼는 이유가 뭘까요? 상대적 본인은 어떻게 생각하세요? 말씀하신 분 정답을 말씀해 주신 분 본인은 어떻게 생각하세요? 정의는 상대적이라고 생각하니까? 정답이라고 말씀드렸잖아. 그 상대적이라고 생각하세요?
4: 음.
1: 그러면 각자의 정의가 다 있다. 누구든지 자기가 옳다고 믿는 것, 믿는 것 그것이 정의다. 그것이 충돌하면 어떻게 되나요? 서로 다른 이야기를 하면? 힘센 자가 정의인가요? 이기는 자? 상대적 정의 개념은 그런 거 아니에요. 누구에게나 정의가 있다. 그래서 우리가 최근에 가장 많은 이야기가 그겁니다, 저한테도. 정의란 것은 상대적인 것 아니야? 너 혼자 정의야? 정의란 것은 그때그때 상황에 따라 시기에 따라서 또 주장하는 사람의 입장과 의견에 따라서 달라질 수 있는 것 아닌가? 그래서 한번 질문을 던져봅니다. 히틀러 나치의 우생학. 그들은 옳다라고 얘기했죠. 순수 아리안 혈통, 우수한 인종이 더 많아져야 지구가 더 훌륭한 곳이 되고. 봐. 독일을 봐. 그렇죠? 범죄 저지르는 자, 정신질환자, 그리고 질서를 어그러뜨리는 자, 길거리에서 거, 거린들, 노숙하는 사람들. 그들 중에 상당수가 유색인종이거나 집시이거나 그렇잖아 저들이 더 많아지면 어떻게 될까 사회는 더 더러워지겠지 우수하고 깨끗하고 뛰어난 순수 백인 아리안 혈통이 더 많아지도록 해야 해 이게 우수의 생 아닌가요? 그렇죠? 그래서 유색인종들 잡아서 컨센트레이션 캠프에 넣어놓고 그리고 생긴 건좀 비슷하게 하얀색이지만 대단히 계산적이고 이기적이고 짜고 어. 고리대금을 받고 하는 유대인들 이들도 전부 격리시키고 이 우생학이 한참 유럽을 휩쓸고 다닐 때는 지금 우리가 복지국가 또어 민주주의의 그 모범국가라고 부르고 있는 북구 스웨덴 같은 나라에서도 장애인들하고 범죄자들에 대해서 단종수술 있죠. 단종수술. 더 이상 어, 아이를 못 낳게 하는 수술을 1970년대까지 했습니다. 어때요? 오름이라는 견지에서 봤을 때 첫째, 세상에 조금 더 우수한 사람들이 많이 어, 있도록 하고 좀 열등한 사람이 줄어들도록 한다. 장애가 가진 게 얼마나 본인도 힘들고 주변도 어렵지 않는가. 아예 처음부터 안 생기도록 하는 게 낫지 않나. 그리고 또이당시엔 동성애자도 마, 마찬가지로 제거의 대상이었죠. 옳은 거 아닌가요? 틀리다면 왜 틀린 겁니까? 왜 틀리죠? 왜 고기를 가로졌죠왜 틀려요? 우리가 지금 현재 봤을 때안 좋고 예. 다고 보는 사람도 예.
3: 예.
1: 음, 지금으로 봐서 장애가 열등해 보이지만 상황과 환경이 달라지면 그게 아닐 수도 있다 그렇기 때문이다 그러면 거꾸로 확인이 되면 과학적으로 확인이 된다면 어떤 상황과 환경에서도 그들은 열동할 수밖에 없다는 라 것이 확인되면 그때는 괜찮은가요? 아까 말씀하신 건 존재가 모르기 때문이라고 말씀하셨잖아요. 그들이 우수할 수도 있는데 모르기 때문에 그들을 지금 없애거나 줄어들게 만들면 잘못했다고 말씀하셨잖아요. 우리가 안다면 만약에 100% 확실하게 과학으로 그때는 괜찮은 거냐 말이에요. 예를 들어서 우리가 사이코패스 얘기 많이 하죠. 연쇄살인범 또는 인종학살이나 이런 엄청난 나쁜 짓을 저지르는 사람들이 사이코패스다. 그런데 우리가 과학의 발전으로 잉태했을 때 산모의 뱃속에 있는 아가에게 검사를 하면 그가 사이코패스가 될수 있을지 아닐지를 알수 있다고 라 한다면 어떨까요? 그때 우리는 그 잉태한 아가를 엄마가 싫다고 하는데도 강제 낙태 유산시키는 법을 통과시킨다고 할때그걸 여러분 찬성할 겁니까? 반대할 겁니까? 왜 반대합니까? 증명이 기준하니까요 나중에 그 사이코패스가 실제 연쇄살인범이 돼서 선생님의 손주를 살해한다면 그래도 괜찮다고 하실 겁니까? 그러니까 나중에 손주에게 불행이 닥쳐도 괜찮다 이것이죠 인정하겠다. 내 선택이니까. 네. 고맙습니다. 어쨌건 어떻습니까? 쉬운 문제는 아닌 것 같죠. 어쨌건 조금 단순화시키면 그 당시에 나치가 한창 바로할 때 독일 전체가 사실은 다수의 독일 국민들은 히틀러를 지지했죠. 그가 옳다고 생각을 했고 그의 주장들이 다소 소수자들에게는 잔혹하게 잔인하게 비춰질지 몰라도 우리 다수의 순수 아리안 혈통 게르만족 독일 백인들에게는 히틀러의 주장이 옳다라고들 받아들였습니다 그러면 그 당시에 그것은 다수의 의견이기도 하니까 민주적이기도 하겠네요 정의가 그 당시에 상대적인 개념으로 본다면 맞는 건 아닌가요 여기에 찬성하시는 분. 그 당시에 그런 분위기 하에서 특히 1차 대전 패전의 멍이를 뒤집어쓰고 패전에 대한 보상을 하느라고 허덕이고 있던 독일 경제 나락으로 내려가고 실업률이 높아지고 모두가 못 사는 그 상황에서 히틀러의 방법 그것만이 우리를 살릴 수 있다. 그렇게 동의했던 그들. 그들이 옳았다 생각하시는 분. 한번 손 한번 들어보실까요? 아무도 안 계시네요 왜 그럴까요? 왜? 우리가 상대적인 정의 개념을 이야기한다면 그 당시 상황, 그렇지 않습니까? 다수를 위해서 우리가 흔히 이야기하는 절대자수의 절대 행복을 위한 공리주의적인 쪽에서 본다든지 하면 히틀러가 결국은 맞았잖아요 경제 부흥시켰잖아요 세계 강대국이 됐잖아요 물론 나중에 시간이 흘러 흘러 패전하고 어 완전히 독일이 망해지긴 했지만 그그 그 당시엔 그랬다는 거죠. 한한 한 단계 좀 내려와 보면 조금 더 명확해질 것 같습니다. 지존파도 그들만의 정의가 있었습니다. 이 친구. 지존파 사건이 발생했을 때 아직 세상에 안 태어났던 분들도 계시죠. 들어본 적이 없는 분, 검색을 통해서 한 번씩 보기만 했, 했던 분, 그렇죠? 지존파. 가 한창 범행을 저지르고 검거가 돼서 이 인터뷰를 할때 정말 우리 그 당시에 텔레비전을 시청하고 이해할 수 있었던 사람들은 깜짝 놀랐습니다. 세상에 이런 일이 없었거든요. 연쇄 살인을 저지르고 검거가 됐는데 떳떳하게 전 세계에 그 당시엔 하도 잔혹하고 희한한 살인 사건이었기 때문에 연쇄 살인 사건이었기 때문에 자기 어머니 집에 납치한 피해자들을 가두는 감금 시설까지 갖추고 있었고요. 거기에서 피해자 중에 일부에 인육까지 먹고요. 그리고 피해자들의 시신을 소각한 소각장까지 만들었습니다. 그랬던 범행이니까요. 그래서 막전 세계 언론이 다 와서 취재를 하는데 그 카메라 앞에서 당당하게 나는 더못 죽인 게 아니다. 특히 이들은 돈 많은 사람들이 악이라고 생각했습니다 이들의 정의관에서 자기들은 전부 가난하고 어려운 집안에서 태어나서 교육도 제대로 못 받고 선생님한테서도 늘어 외면당하고 그래서 성적도 올릴 수 없었고 좋은 학교 진학도 못하고 미래에 대한 희망도 없고 그래서 삶을 포기할 수밖에 없었다 그런 친구들끼리 모여서 절도하고 강도하고 이러면 꼭 잡혀서 교도소 갔다 오더라. 세상이 불공평하다. 그런데 TV 보니까 어때요? 있는 놈들이 더 하더라. 무슨 무슨 고위 공무원, 무슨 무슨 재벌 이런 사람들이 횡령, 뇌물 이런 게뭐 억, 억, 억 이러면서 TV 나오는 거죠. 그래서, 야, 이건 우리는 이렇게 단돈 몇만 원이 없어서 돈을 훔치고 학계 공납금도못 내서 인간 취급도 못 받고 이러는데 저 사람들은 뭐 수억 원들을 마치 어 동전처럼 주고받고 하는구나. 이 세상이 이게 잘못된 건 아니냐. 뭐 이렇게 해서 이들은 자기들만의 혁명을 합니다. 세상을 바꿔보겠다. 그런데 자기들만으로 정치체제를 뒤집을 수 없으니까 자기들이 생각하는 그 악의 근원, 부자들을 사냥하겠다라는 마음을 먹어요 부자들을 어떻게 할까요? 고급 승용차를 타고 다니는 사람들 미리 살인 연습까지 합니다 지나가는 사람 잡아다가 이렇게 하는 거야라고 그냥 아무 어, 죄도 없는 부자도 아닌 사람을 미리 연습 삼아서 살인도 하고요 그렇게 하다가 고급 승용차만 보면 쫓아가서 납치를 해온 거죠 근데 안타깝게도 그중에 피해자 중에는 2 0대 커플이 있었는데요. 사장님 차를 잠깐 빌려서 데이트하느라고 타고 나왔던 가난한 20대 커플이 안타깝게도 희생자가 되기도 했고요. 차는 고급 차량이었지만 열심히 일하시는 중소기업 사장님도 피해자가 되기도 하고요. 어쨌건 이들은 자기들은 오름을 추구했죠. 이게 옳은 거야. 이 세상이 잘못됐으니까 우리가 가지고 있는 수단과 방법을 통해서 우리 식의 정의를 실현할 거야. 그러니까 떳떳했어요. 카메라 앞에서도. 더못 죽인 게 한이라고 이야기했고. 그리고 이들은 그 당시 압구정동 H모 백화점 아시죠? 네. 그 백화점에 VIP 고객 리스트를 구입했습니다. 그 매장에 고객 담당 직원을 접촉해서 계속 선물 사주고, 어, 호감을 얻은 다음에 그 명단을 얻었어요. 그리고 청계천 등지에서 무기류도 막 사모았어요. 그 명단에 있는 압구정동 VIP들, 부자들 찾아가서 다 죽이겠다는 계획까지 세웠습니다. 만약에 건거되지 않았다면 어떤 일이 벌어졌을지 몰라요. 우리가 상대적인 정의란것 누구든지 그럴만한 정황과 상황이 있어서 옳다라고 주장한다면 그걸 인정해줄 수 있다는 상대적 정의 개념을 갖게 된다면 상당히 어려운 문제가 발생하죠 을 그런데 문제는 뭘까요 우리가 자기들에게 필요할 때 자기들에게 불리한 일이 있거나 꼭 하고 싶은데 일반적, 보편적 정의 개념에서 조금 어긋난 부분이 있을 때 합리화하고 정당하고 이것이 어쩔 수 없는 현실적 정의야라는 타협안을 자꾸 내놓으려고 하죠. 그러한 습관을 가지게 되면 이런 사람들이 됩니다. 정의관이 흐려지는 거예요. 다수를 위한다면, 국가를 위한다면, 안보를 위한다면 이런 명분만 생기게 된다면 그 다음에는 어떻게 돼요? DIY Justice. Do it yourself. 자기 혼자만의 정의를 만들어낼 수 있다고 라 착각을 하는 거죠. 그다음에 뭐죠? 그 이후에 처벌만 안 받으면 되니까. 힘이 없는 사람은 어떻게 해요? 증거를 인멸하거나 숨거나 이런 방법으로 처벌을 안 받으려고 하고요. 힘이 있는 사람들은 자신들의 힘을 이용해서 안 받으려고 하는 거죠. 그래서 상대적 정의론이란 것은 대단히 위험한 것입니다. 문제는 뭐죠? 절대적 정의라는 게 도대체 뭐야라는 거죠. 상대적 정의론이 아니라면. 무엇이 절대적으로 옳은 것이야? 종교 예를 들자면. 그런데 어때요? 기독교의 정의와 이슬람교의 정의가 십자군 전쟁에서 충돌을 하죠. 법, 법을 집행하는 사람들의 그렇죠 시위 현장 이런 데서 그들의 정의와 법이 잘못됐어, 법을 너희들이 너무 악용하잖아 라고 항의하는 사람들의 정의가 맞붙일 때는 무엇이 절대적 정의입니까? 이런 현실적인 문제들 때문에 우리가 쉽게 거봐, 거봐, 정의란건 상대적인 것이야 라고도 이야기하게 되는 그런 어, 문제들이 생기는 거죠. 근데 지금 현재 벌어지고 있는 어, 일입니다. 지금 오늘 제가 말씀드리기 전에 김호준 총수가 제기했던 어, 유우성 씨 간첩 조작 사건 같은 경우가 대표적인 사건인 거죠. 두고두고 우리는 어, 그 사건에 대해서 학계에서도 아마 검토를 계속하고 분석하고 토론하고 해야 되겠지만 자녀들하고도 대화를 많이 해야 할 사건입니다. 말씀드린 것처럼 사실 처음 출발점은 분단의 현실이라는 그렇죠? 대한민국의 특수한 상황이 있죠. 그리고 분명히 북한 체제가 남한 체제를 위협하는 현실이 있고요. 그리고 북한에서 탈북자들이 계속 들어오고 있고요. 그중에 몇 명일지는 모르겠지만 순수한 탈북자가 아닌 그 탈북자를 가장해서 남한사회에 들어와서 우리 대한민국의 정보들을 캐내서 북한에 보내거나 또는 대한민국 사회에서 자리를 잡고 기다리다가 북한에서 지령을 내리면 테러라든지 사보타지라든지 이런 것들을 할수 있는 가능성은 충분히 있잖아요. 이런 정황적인 문제들이 있습니다. 의심할 여지가 있는 부분들도 있고요. 그런데 거기에서 이제 대단히 민감한 문제, 남들은 전혀 모르는 그런 일을 하는 전문적인 위치에 있는 사람만이 알고 있는 그런 사실이 이제 다가오는 거죠. 여기서 이익이냐, 오름이냐의 갈등이 생깁니다. 분명히 내가 볼때이 사람은 간첩이라는 확증이 없어. 그런데 이 사정을 모르는 남들이 봤을 때는 어때요? 의심할 만한 여지가 충분해. 지금 우리에겐 무엇이 필요해? 무언가 안보의 위험, 북한의 위협 이것이 실제로 존재한다는 증거가 필요해. 그래야만 그 이전에 있었던 여러 가지 문제들이 이해가 될수 있어. 이런 상황이란 거죠. 이거 조금만 더 우리에게 가져오면 말이죠 제가 이런 사건들을 어떻게 잘 이해하냐면 제가 어렸을 때 부모님을 속였을 때 너무 똑같은 거예요 지금 나에겐 돈이 필요해 친구들과 가서 갤러그 게임을 해야 돼 아니면 함께 새로 나온 맛있는 떡볶이를 먹어야 돼 그런데 나한테는 돈이 없어 그런데 부모님은 학교에서 어떤 창고서를 사오라고 했는지 잘 모르셔 딱한 번만 엄마 학교에서요 수학 창고서 사래요 그런데 얼마니? 2천원이요 두근두근두근 뭐 이렇게 비싸 그 당시에는요 어, 그 얼마나 비싼데요 그거만 있으면 내가 공부 잘할 것 같은데 주시죠 그러면 그때 저는 제세살위 형한테서 배운 수법이 있습니다. 스스로 창의적으로는 못해요 범죄자들은 대부분 다 배워요. 뭘까요? 헌책방 아, 해보셨네, 해보셨어. 범인은 이렇게 잡는 겁니다. 네. 미끼를 던지면요, 쾅 물어요. 어. 잘좀 찍어주세요. 예, 네, 지금 헌책방 가면은요, 그것도 요령이 있고 머리가 있어 야 해요. 좀 머리가 없으면 어때요? 금방 딱 봐도 헌책 같은 걸 사요. 더 싸니까. 더 마진이 많이 남으니까. 아 그런데 지능적인 범죄자는 그렇게 안 합니다. 부모님은 잘 모를 거. 딱 보면 새것 같은 거. 이걸 사죠. 조금 더 주더라도. 그 나머지를 챙기는 거죠. 그리고 나서 의심스러운 정황들이 나타날 때 부모님이 딱 봤는데 야, 총 1976년인데 왜 이거 75년에, 아니, 74년이니? 75년인데 74년도 거니? 그러면 이제 어떻게 해요? 아, 엄마 요새 참고서들이 말해요. 작년 거도또 나오고 2판, 3판 이렇게 <웃음> 나오는 거예요. 그건 몰라요. 그래? 그런 거죠. 조금씩 뭔가 나오게 돼 있어요. 거짓말을 하고 잘못을 하고 속이고 하다 보면. 그런데 그 부분을 어떻게 넘겨서 끝까지 안 걸리면 어떻게 돼요? 나에게 커다란 이익이 오죠. 근데 만약에 거짓말을 하다가 하다가 나중에 결국 걸리게 되면 어떻게 돼요? 그 벌은 처음에 차라리 엄마 죄송해요 사실은 제가 너무 떡볶이가 먹고 싶어서 이랬을 때 A놈 자식아 한대 맞고 끝날 걸그그 그 사이에 쌓인 거짓말들이 어떻게 돼요? 분노를 불러일으키는 그래서 저는 이런 사건이 날 때마다 미리 얘기를 하잖아요 미리 글 쓰고 미리 이야기하고 당신도 걸렸어 걸렸으니까 그만해 내놓는 게 빠를 거야 자꾸 그렇게 거짓말하다가는 옛날에 내가 무진장 두드려 맞았던 것처럼 혼나게 되어 있어 이분이나 저는 알지만 (웃음) 여러분처럼 그런 범죄를 안 저질러 본 분들은 잘 몰라요. 특히 문제는 뭐예요. 국정원이나 검찰이나 이런 데 근무하시는 분들은 저 같은 사람들보다는 대단히 모범적으로 살아오신 분들이에요. 안 해봤기 때문에 통할이라는 생각을 갖고 자꾸 그런 무리한 시도들을 하는 거죠. 그래서 정의란 무엇인가. 앞서 제가 정답이라고 말씀...
2: 벙커원 멤버십 회원들에게 띄우는 희소식
4: 멤버십 회원들만을 위한 단편 동영상 서비스
2: 올해를 벙커인 자력갱생의 해로 선포하고
4: 너님의 자산 증진을 위한 기술을 전파한다 여자 혼자 차정비하기
2: 남자 혼자 집에서 획뜨기등
4: 집구석에서 모든 걸 해결할 수 있게 해주는
2: 벙커원 자력갱생 프로젝트
4: 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
4: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
4: 바로 확인해 보세요
1: 정의란 무엇인가? 앞서 제가 정답이라고 말씀드렸습니다 오름이 정이죠 다만, 뭐죠? 각자가 주장하는 오름 상황적인, 상대적인 오름이 아니라 뭐가 있어야 됩니까? 근거가 있어야 합니다. 근거가. 그 근거라는 것도 아까 말씀드린 것처럼 사진, 근거예요. 북한처럼 보이지 않아요? 이건 근거가 아니죠. 근거처럼 보이는 조작된 것이죠. 확실한 팩트이거나 아니면 이미 입증된 논리이거나 법의 규정이거나 철학적인 논거이거나 또는 종교적인 신념이거나 이러한 근거가 있어야 합니다. 그리고 그 근거 역시 중요한 것은 뭐죠? 해석의 문제가 또 뒤따르죠. 예를 들어 우리가 동성애, 앞서 제가 나치에 대해서 말씀드렸지만 동성에 대해서도 우리 사회에서 최근 많은 논란이 있습니다. 차별금지법을 찬성 안에 반대안에 종교계에서 들고 일어나고요. 제가 김조광수 감독님 동성 결혼식에 간다는 기사가 나오고 나니까 많은 분들 소위 스스로를 진보라고 하셨던 분들이 저한테 거기만은 제발 가지 말아주세요라고 탄원 청원하는 글들을 막 올렸었어요. 왜? 왜 그럴까요? 바로 동성애는 옳지 않다라고 생각하고 계시기 때문이죠. 쉽지는 않은 문제죠. 그래서 정의라는 것이. 어떤 근거? 종교적인 근거. 법에는, 어떻게, 우리나라에서 대한민국의 법에 동성애를 금지하는 조항이 있다, 없다? 있다, 없다? 있다고 생각하시는 분? 없습니다. <웃음> 죄송하지만. 고맙습니다. 왜? 한 분이라도 이렇게 틀린 답을 해 주셔야 예의거리가 되잖아요. 그런데 두 번째 질문. 동성애를 차별하는 것을 금지하는 법이 있다 없다. 있지 않을까요? 조금 물러서시는. 차별을 동성애 차별을 금지하는 법은 있습니다. 어디에 있습니까? 국가인권위원회법에 있습니다. 거기는 동성애라고 특징되어 있지는 않고 성적지향이라고 되어 있습니다 성적지향, 성별, 종교, 기타 어떠한 사유로도 차별해서는 안 된다라는 금지조항이 있어요 그리고 그 금지조항을 어길 경우에 처벌도 받도록 되어 있습니다 그러니까 쉽게 말하면 뭐예요? 우리나라에서 동성애를 금지하는 법은 언제도 한 번도 있어 본 적도 없고요 지금도 없습니다 하지만 반대로 동성애라는 이유로 차별한다면 그것은 국가인권위원회법 위반이 됩니다. 법 위반이라는 거죠. 하지만 우리는 어때요? 앞서 말씀드린 것처럼 많은 분들이 동성애는 옳지 않아, 정의롭지 않기 때문에 그들에 대해서는, 그 당시 제가 갔었지만 어떤 분이 오물, 똥물이라고 하죠. 그걸 가져와서 그 결혼식장에서 뿌렸습니다. 그러니까 있었어요. 그러니까 이게 사실은 정의라는 것이 우리가 세일러문이나 독수리 오영제나 어, 스파이더맨, 배트맨, 여기서 볼 때는 또는 어벤져스 이런 데서 볼 때는 아주 명쾌합니다. 그렇죠? 명쾌합니다. 악이 두드러져 보이고 분명히 보여요. 하지만 우리가 일상생활에서 볼 때는 내가 어떤 입장이냐? 또 어떠한 환경에서 살아왔느냐? 어떤 인식을 가지고 있는가? 어떤 종교적인 신념을 갖고 있는가에 따라서 상당히 어려운 문제들이 발생하게 을 됩니다 그래서 뭡니까? 가장 중요한 것은 분명히 근거가 되는 부분들을 우리가 잘 알아야 한다 그것 개인이 그렇다면 이 세상에 있는 모든 법을 다 알아야 할까요? 모든 철학적인 논거를다 알아야 할까요? 모든 논리적인 틀을 다 알고 있어야만 정의로울 수 있을까요? 그렇지는 않다는 거죠. 그렇지는 않습니다 문제는 무엇이죠? 바로 이러한 법이나 철학이나 논리나 사실의 중요한 요소들이 누구에게나 알기 쉽게 받아들여줄수 있는 사회적 시스템이 되어야 하는 것이죠. 초등학교, 그래서 우리가 늘 그런 말 하잖아요. 넌 초등학교도 안 나왔니? 그 말의 배경에는 초등학교만 나와도 기본적으로 우리 사회에서 중요한 정의에 대한 감수성을 기를 수 있다는 것이 거기에 전제되어 있는 겁니다. 하지만 정말 그럴까라는 거죠. 지금 제 아이도 지금 초등학교 6학년 곧 졸업을 앞두고 있습니다. 우리 아이가 초등학교 6학년을 이제 곧 맞춰가는데 올코그름에 대한 디테일한 규정 내용들은 모른다 할지라도 이 사회, 21세기 대한민국을 살아감에 있어서 기본적으로 갖춰야 할 정에 대한 감수성, 판단력, 상식을 갖추고 있을까? 거기에 대해서 조금 많은 대화를 좀 하거든요. 아이하고 많은 대화를 하는데 학교에서 충분히 형성시켜주고 있지는 않다는 것을 발견을 합니다. 그래서 그런 거죠. 그래서 지금 얼마나 어렵겠습니까? 지금 정치적으로 갈리고 이념적으로는 아니고 지역적으로는 아니고 세대별로 어 각각의 첨미한 그런 갈등 상태에 있을 때 정이라는 것을 이야기하기가 얼마나 어렵, 어렵겠느냐라는 거죠. 본인들에게 싫은 거 불편한 걸 이야기하면 바로 너는 저쪽 편이지 라는 말이 나오게 되어 있어요. 그래서 제가 최근에 정치 중단 내지는 정치 불간섭 선언 이런 걸 했습니다. 제가 그런 자격이 있는지는 모르겠지만 왜 하도 무슨 얘기를 하려고 하면 정의와 관련된 얘기를 하려고 하면 편을 가지고 꼭 저쪽에서만 그런 게 아니에요. 예를 들어 제가 폭력은 나빠요 라고 이야기를 하고 시위를 하더라도 어떠한 정부의 부당성이나 권력의 문제에 대한 항거를 한다 하더라도 최대한 마지막 순간까지 법을 지키는 것이 좋다. 굳이 구태여 일부러 관심 끌기 위해서 폭력 행동을 하는 것은 나쁘다. 라는 표현을 하면 진보영에 있는 분들이 벌떼처럼 저를 공격을 합니다. 역시 너는 스스로 보수라고 하더니 보수 맞아. 어 이런 보수 인증이야. 빨리 가. 왜 여기서 놀아. 이런 얘기를 하세요. 진보의 땅에서 나가라. 막 그러세요. 찾아보세요. 지금 그 게시판이 저에 대한 그 게시판들이 다 있습니다. 그건 뭡니까? 결국 우리가 늘 남을 비, 비난할 때 쓰는 이중잣대죠. 내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜 이런 거죠. 언제나 우리가 무엇이 옳으냐 그르냐의 문제를 이야기할 때아 이게 누구 편에 이루어온 거야? 이것부터 생각하는 습관이 되어 있어요. 어제 그제 신라호텔 택시 들이받은 사건 있잖아요. 딱그 사건에 대한 그 페이스북이나 트위터나 의견들을 관찰했습니다. 역시나 일단은 그 사건이 보도된 매체가 어디지? 이것부터 관심을 가져요. 그리고 어떻게든 한쪽에서는 노블리 소블리즈의 전형이야 칭찬하려는 이야기들이 막 나오고 바로 자동적으로 다른 쪽에서는 다른 반대적인 논리들이 무조건 나옵니다. 왜 급발진에 대해서는 조사도 안 하고 그 다음에 또 뭐죠? 회사의 돈을 개인, 오너가 마음대로 그렇게 하는 게 옳은 거야? 만약에 그것이 입장이 바뀌었다면 어떻게 되었을까요? 그 사람이 신라호텔의 이부진 부사장이 회장 아니고 만약에 뭐 친노 계열의 기업인이었다면 어땠을까요? 아마 정반대 현상이 일어났을 거예요. 소위 보수라고 하시는 분들은 어떤 꼬투를 잡아서라도 문제를 제기했을 거고요. 친노 진영에 계신 분들은 소위 말하는 쉴드를 치고 그렇죠? 칭찬하고 이런 노력을 했을 거란 말이죠. 이런 상황은 우리가 자기 스스로 개인을 위해서라도 빨리 탈피를 해야 합니다. 행복하지가 않아요. 마음속 깊은 곳에서는 옳지 않다라는 것을 알고 있기 때문이죠. 그래서 그 이중 잣대가 아닌 뭐 무지의 장막. 영어로 Veil of Ignorance라고 이야기합니다. 존 롤스가 이야기한무지의 장막. 그게 뭡니까? 무엇이 옳은지 그런지 정의인지 아닌지를 판단하기 위해서는 그 사안의 영향과 결과가 나에게, 우리에게, 누구에게 어떻게 이루어질지를 내가 몰라야 판단을 정확히 내릴 수 있다는 이야기입니다. 무지라는 것의 장막 뒤에서 결정을 내려야 하는 거죠. 쉽게 설명 드리면 그겁니다. 제가 주로 우리 아이들 둘에게 둘다 탄산음료를 너무 좋아해요. 그런데 대개 식당에 가면 저를 알아보시던 동네 식당 주인 아주머께서꼭한 병만 딱 서비스로 주세요. <웃음> 추가로 시키고 싶진 않아요. 그때 둘이 눈빛이 오가죠. 방법이 뭐죠? 더 많이 먹고 싶어하는 두 아이에게 한 병밖에 없는 그 콜라를 자는 두 개가 있어요. 어떻게 하면 됩니까 똑같이 아무리 똑같이 제가 나, 나누려고 해도 손이 덜덜 떨리면서 <웃음> 흐르기만 하고 아이들은 서로 상대방이 더 많은 걸 가져갈 것 같다는 의심을 가지, 가집니다 모르시는구나 어차피 남의 걸은 더 큽니까 방법이 있습니다 뭔지 아세요 하나인는 나누고 다른 아이는 선택을 하는 겁니다 어때요? <웃음> 일제 못하시겠어요? 잔이 두개 있습니다 하나가 있어요 반으로 나눠야 되잖아요 어떻게 나눠도 서로 간에 이게 더 커요 내가 가질래요 싸워요 그래서 어떻게 합니까? 누가 나눌래? 대신에 따르는 사람은 선택 못해 다른 사람이 선택해야 돼맨 처음에 그걸 해줬을 때, 둘이, 게임의 룰을 잘 모르고, 누나, 누나, 너 거기가 더, 더 많아! 막 이러면 항의하고 막 그랬었어요. 씨우서 좀만 있어봐라. 왜? 누나가 더 떨리는 거예요. 자기가 조금만 더, 어디가 많게 나눠버리면, 동생이 낼놈 가져가 버리거든. 그러니까 나누는 사람이, 손해보지 않으려고. 방법이 되지 않습니까? 그쵸? 그렇죠? 예. 그게 뭡니까? 그게 바로 권력의 분립이란 겁니다. 법을 만드는 사람은 만들기만 해야 해요. 만든 법에 집행이 되는데 관여해서는 안 됩니다. 왜? 어떻게 집행 되는지를 알 경우에 법을 자기 마음대로 만들려고 하기 때문이죠. 법을 집행하는 사람은 만드는 데 관여해서는 안 되는 거예요. 그리고 그 집행하는 사람에 대한 행정은 역시 또 다른 사람이 해야 되는 거죠. 이것을 우리가 삼권분리 원칙이라고 하잖아요. 정의란 것이 자기가 그 해당되는 것에 결과가 어떻게 될지를 안다든지 어떻게 영향을 미칠 수 있도록 작용할 수 있는 힘을 가지게 된다면 정의로울 수없어 인간이기 때문에. 신이 아니라서. 그래서 독재가 안 좋은 겁니다. 그래서 권력에 집중이 안 좋은 거예요. 그런데 지금 어떻습니까? 법을 만드는 국회의원들도 행정을 집회하는 사람의 부하 직원처럼 굴고 있잖아요. 그쪽에 승인을 받아야 돼 그리고 법을 집행하는 사람들도 행정권력을 가진 사람에게 좌지우지되고 있는 이 상황이 절대로 정의로울 수가 없다는 거죠. 나는 정의롭다. 나는 관대하다. 나를 믿어라. 그건 말이 되지 않는 이야기입니다. 그건 마치도 제 딸아이가 동생한테 누나를 믿어. 누나 안 믿니? (웃음) 누나가 공평하게 나누고 누나가 먼저 집을 거야. 너는 나머지 걸 집으면 너한테 다 좋은 거야. 정이란 것은 그런 거란 거죠 그래서 우리가 그런 큰 단위에서도 문제지만 은 개인적인 단위에서도 가급적이면 한 번씩 좀 숨을 멈추고 아 내가 이게 누구 편인가 누구에게 이로운가 보다 내가 다른 쪽 상대방이 될 수도 있다는 라 가정하에서 한번 봐야 되잖아요 동성애가 또 그런 겁니다 내가 동성애자 아닌가 너무 쉽잖아요 그들을 나쁘다 더럽다 변태다 병이다 죄악이다 단죄하라 쉽잖아요 쉬운 거는 일단 정의에서 멀수 있다는 라 생각을 한번 해볼 필요가 있어요 한번 입장을 바꿔놔봐야죠 혹시 내가 저렇게 태어났다면 다른 사람들이 나에게 그러한 마구잡이 돌을 던지고 비난을 던질 때 나는 어떤 심정일까 우리 아이가 그렇다면 쉽게 알수 있는 방법이 있어요. 역시 마찬가지로 우리 아이들을 이용하면 그렇습니다. 학교폭력 있잖아요. 우리나라뭐 어디나 학교폭력 다 있다고 설문조사 결과가 다 나오더라고요. 그럼 반에 30명이 있다. 그러면 그 30명이 서열에 다 정해져 있죠. 짱부터 그렇죠. 찐따까지. 그러면 아이들에게 물으면 다 끄덕끄덕해요. 요, 여러분 반에서 그럼 1번부터 30번 쭉 한번 생각해봐. 딱 생각을 해요. 누가 왕따 당하지? 따 당하지? 30번 따요. 찐따요. 오케이. 그러면 걔가 전학을 가면 왕따가 없어지나? 29번이요. 바로 나와요. 그때까지는 아이들이 신나게 대답을 하죠. 그 다음 제 질문은 너는 몇 번이니? 어, 표정이 달라져요. 물어봐요. 몇 번이야? 몇 번이야? 몇 번이야? 몇 번이야? 그러면 어떤 아이는 자신있게 자기는 좀 뭔가 어 세다고 생각하나봐요. 4번이요 이렇게 얘기해요. 옆에 있던 아이가 12번이요. 어떤 아이는 17번이요. 그 다음 질문을 던져. 자 그러면 29번도 전학 간다 그러면 어떻게 되지? 그러면 이제 아이들이 느낌이 오는 거죠. 아 나에게도 돌아올 수 있는 일이구나. 그러면 어떻게 돼? 그 전에 물어볼 때는 따당하는 아이들에서 어떻게 생각하니? 아, 걔가 그럴 만한 이유가 있어요. 걔가 말이죠. 맨날 찌질하고요. 냄새도 나고요. 뭐, 말도 안 되는 얘기도 하고요. 막, 아, 막, 얘기를 해요. 그러다 이제, 자기한테도 차례가 올수 있다라는 이야기, 이야기, 어, 질문을 던지고 나서 이야기를 나눠보면 달라지게 되죠. 누구나 그 대상이 될수 있다라는 것. 그 다음부터는 우리가, 아, 이게 해당되는 사람, 피해 입는 그 사람의 문제가 아니라, 우리 모두의 문제이구나, 제도의 문제이구나, 관습의 문제이구나, 문화의 문제이구나 이렇게 이제 들어가는 그것이 이제 무죄장막이란 겁니다. 근데 참 특정 이슈를 놓고 그런 이야기하기가 너무 힘듭니다. 그렇잖아요. 국정원 사건 저는 아무의 편도 아닙니다. 무죄장막 속에서 이야기합니다. 저는 경찰이었잖아요. 그런데도 어떻게 얘기해요? 그 절차에 문제가 있다. 경찰이 들어가서 증거인멸하기 전에 확보해야 된다. 거기는 즉시관계란법적 논리가 있다. 판례도 있다. 헌법재판소 판례도 있다. 뭐 이런 객관적인 팩트와 법적인 근거를 이야기해도 사람들은 어떻게 얘기합니까? 분명히 너는 그쪽에 줄 섰을 거야. 분명히 너는 끝나고 나면 공천을 받을 거야. 분명히 너는 무엇인가 그쪽으로부태 혜택을 입을 거야. 기다리고 기다리고 기다려도 1년이 지나 3개월이 지나도 아무것도 없거든요. 근데 지금도 여전히 이 이야기가 나와요. 넌 분명히 조금만 기다려봐 마, 마각을 본색을 드러낼 거야. 거봐, 너 무한 도전에 나가잖아. <웃음> 어떻게든, 그쵸? 그들이 가지고 있는 그 생각은 바꿀 수가 없어요. 그래서 우리는 처음부터 다시 시작을 해야 합니다. 처음부터 다시. 우리 자녀가 그렇게 이야기하는 분도. 그분이 어떠한 연령대, 어떠한 직업, 어떠한 소득수준, 어떤 지역에 사시는지 모르겠지만 그분 스스로도 각각의 경우를 가보면 결코 늘 만족스럽지만은 않으실 거예요. 언제든 난 부당하게 피해를 입었어. 나한테 또 우리 가족에게, 우리 아이에게 부당한 일이 발생했어라고 느끼시는 일들이 있으실 거란 말이에요. 그런 것들이 이루어지지 않는 사회가 돼야지 지금 이 순간 이 이, 이 상황에서 누가 우리 편이지 어떤 게 우리한테 유리하지를 따지는 그러한 어, 사회적인 관습을 계속 이처럼 유지해 나가게 된다면 우리는 결코 행복해질 수 없다 정의에는 여러 가지 분야가 있죠 그래서 오름입니다 근거가 있고 어, 보편적이고 일반적인 오름이죠 그리고 그 오름을 해석하기 위해서는 두 가지의 잣대가 필요합니다. 하나는 종적 잣대, 또는 횡적 잣대. 예를 들어서 4대강 사업이 정의냐 아니냐. 장점이고 단점이 있죠. 그렇죠. 물론 그 수행 과정에서 발생했던 거짓말 어, 또는 어, 뇌물이라든지 어, 편파, 그런 부정부패 이런 것들은 변론으로 치고 그런 사대양 사업을 하는 것이 옳으냐 틀리냐 정이냐 아니냐 이걸 어떻게 볼 거냐 말이죠 아까 말씀드린 것처럼 제가 쫙 관찰을 해본 결과는 일단 무조건 진보적이거나 야당적이거나 소위 말하는 그런 분들은 일단 사대양은 나쁘다라고 시작하 결론 을 내려놓고 시작해요 그러고 나서 왜 나쁜지를 찾아내 그렇지 않습니까 그리고 그 나쁘다고 하는 분들의 이야기를 수집해서 가져와 봐라 이분이 이렇게 있고 저분이 이렇게 있고 또 이런 사례가 있어 반대에 계신 분들은 반대죠 4대양 사업은 취수 사업이고 그동안 수많은 우리의 수혜를 조정할 수가 있고 그리고 문화 안 한다고 반대했지만 대운화가 생기게 되면 국력이 신장하고 물류의 혁신이 이루어지고 관광자원도 개발되고 얼마나 좋아 다른 쪽 반대는 뭐예요? 주로 환경 문제죠 환경이 더 중요하냐? 물류와 경제, 관광, 그리고 수혜, 관리 이게 더 중요하냐? 결국 누가 이기는지 봐야 정의가 뭔지 알게 될까요? 그래서 이런 해석을 위해서는 기본적으로 그래서 두 가지의 기준이 필요하다는 거죠 하나는 종적인 기준 뭘까요? 시대 정신이란 겁니다. 지금 2 1세기에 우선순위 기준을 봐야 되는 거죠. 무엇이 더 중요한가? 20세기에 우리는 경쟁이 올랐습니다. 그렇죠? 개발이 올랐어요. 산업이 올랐고 전쟁과 냉전 대결이 올랐어요. 그래서 각국은 각자가 부국강병을 외쳤고 군비를 비축을 하려고 했고 스스로가 안 되면 연합을 구축을 해서 다른 쪽에 대해서 적에 대해서 이겨내려고 해왔죠 그리고 무조건 짓고 짓고 또 짓는 것이 선이었죠 공장도 짓고 집도 짓고 문제가 야기가 됐죠 그리고 전쟁이 너무 많이 발생을 했어요 그 전쟁 뿐만 아니라 전쟁과 전쟁적 분위기 냉전 대결적 분위기 때문에 테러리즘도 9.11이 대표하는 엄청난 그런 테러들이 발생을 하고 갈등이 이루어지죠 그런 상황에서 제로드 다이아몬드라는 미국 UCLA 지리학과 교수는 이 모든 상황을 지리학적으로 계산을 한 결과 이대로 가다가는 지구의 이 지구별 지구별의 생명이 얼마? 얼마? 50년밖에 안 남았다 그렇게 얘기를 하는 지경까지 다다합니다 50년은 어때요? 저는 그 전에 갈수 있을 것 같아요 <웃음> 지금별명을안 받을 것 같아요 우리 선생님도 안심하실 것 같은데요. <웃음> 그렇죠? 괜찮으실 것 같아요. 우리 아이들은 어떡합니까? 막 이제 한참 자라나서 작년을 어, 달리고 있어야 될그 시기에 오호, 지구가 멸망해버린다면 우리 아무렇지도 않을 수 있나요? 우리 자녀 세대 다음 세대에게? 그렇지 않잖아요. 그래서 그 지속 가능성이라는 문제가 대두가된 거죠. 이러다가 우리가 지속하지 못한다라는 거예요. 지구별도 그렇고 인류도 그렇고 나라도 마찬가지고. 저이름은 제가 갑자기 까먹었네요. 남태평양의 어떤 섬나라. 거기는 지금 점점점 땅이 줄어들고 있죠. 예, 몰디브의 옆에 있는 무슨 섬인데 그렇죠? 그래서 곧몇년 안에 없어질 것 같다라고 합니다. 그러다 보니까 어때요. 21세기에는 시대정신이 그20 20세기적 문제를 극복해야 된다라는 반성에 많이 일어나요. 지속가능성이라는 게 가장 중요해집니다. 환경이 가장 중요해지는 거죠. 그 다음에 대결과 전쟁보다는 화해, 협력, 공존 이게 더 중요해지는 거죠. 그리고 경쟁보다는 상생, 조화 이런 게더 중요해지는 것이고 요 시대정신이 바뀌어 나가게 된 겁니다. 그래서 4대강이라는 게 예를 들어 20세기에 했다 그러면 어 박수 칠 만한 일이었을 거예요. 그 당시 시대정신은 그게 맞았으니까. 개발을 해야 해요. 빨리 이 국토와 자연환경을 인간에게 유리하도록 자꾸 어, 만들어 나가고 활용하고 어, 그게 인간의 개척정신이고 발전에 도움이 되고 생산량을 높이고 하지만 그러한 방식과 태도는 더 커다란 재앙을 불러일으키고 잘못되었다는 라 반성과 판단이 이미 이루어진 거라는 거죠. 그래서 21세기 운하 판단이니까 전 미쳤다고 하는 거죠. 독일에서도 이미 운하를 가지고 운영하는 나라들에서 절대로 하지 말라고 하는 거 아니겠어요. 왜? 장점이 있지만 지금 21세기의 가장 중요한 환경이라는 요소 그건 이 운하라든지 사대강 같은 어 엄청난 하천 개발 사업을 하게 되면 재앙이다. 복구가 안 된다. 우리가 겪었지 않냐. 하지 말아라. 라고 이야기하는 겁니다. 그러한 시대정신을 볼줄 아는 지금 우리가 살고 있는 시대의 가치 해석을 할수 있는 그러한 어, 눈과 안목을 갖춰야 되는 거죠. 횡적인 기준은 뭐예요? 국제적 기준이죠. 우리만 잘났다고 제가 무슨 얘기를 하면 또 반대하시는 분들이 주로 하는 얘기가 그래요. 여기는 유럽이 아니야. 그러면서 어떤 분이 그러셨어요. 여기는 유럽이 아니야. 당신 월남 폐망산에 못 봤어? 하면서 막 월남에 대한 얘기막 쓰셨어요. 그래서 제가 딱 한마디 했죠. 여기는 월남이 아닙니다. 근데 그분이 입을 딱 닫고 퇴장하셨어요. 어떤 특정한 한 나라와 비교해서 그것보다 못하니까 잘못됐서 이건 아니죠. 하지만 지금 우리가 살고 있는 이 세상에 국제적인 아, 그런 조류, 평균, 표준, 이게 무엇인가는 분명히 봐야 합니다. 자, 그래서 우리가 사는 이 사회에 정의가 없다, 정의는 무너졌다, 그런 말씀들을 많이 하십니다. 정의가 없는 사회가 있을 수 있을까요? 정의란 것이 뭐, 돌아다니는 쥐 같은 건가요? 잡아서 뭐 죽이면 없어지는 건가요? 그렇지 않잖아요. 정의는 없어지지 않습니다. 그늘 있어요. 있을 수밖에 없죠. 다만 그 정의가 작동하지 않는 것처럼 보이게 하려는 사람들이 있죠. 왜? 정의가 작동하는 것처럼 보이게 되면 많은 사람들이 그 정의 편에 설 테니까 정의가 작동하는 걸 알게 된다면 자기가 정의롭지 않을 때 자신에게 불이익이 올 것이고 단죄가 이루어질 것이고 자기가 소수라는 생각을 갖게 된다면 자신은 나중에 외로울 것이다라는 불안과 두려움이 있기 때문에 하지만 비록 옳지 않고 정의에 반한다 하더라도 어차피 이것이 통용되고 현실이고 많은 사람들이 그렇게 하고 있다고 알게 된다면 두렵지 않고 불안하지 않은 거죠. 지옥에 간다 하더라도 나 혼자 가면 무섭지만 이 사람들 다 같이 갈 거야? (웃음) 괜찮을 것 같은데? 그래서 정의가 없는 것처럼 보이게 만든 사람들 그 사람들이 바로 정의의 적들이다 라고 저는 이야기를 합니다. 그들이 바로 정의의 적들이다. 그들이 누구냐? 크게 보면 세 가지 부류 가장 낮은 단계의 정의의 적들은 범죄를 저지르는 자들이죠. 그보다 한 단계 높고 더 위험한 정의의 적들은 그런 범법자들을 잡고 수사하고 그들을 물리친다고 라 내세우면서 스스로가 법을 어기는 자들. 수사기관이 범죄 행위를 하는 경우입니다. 하지만 가장 커다란 단위 가장 무섭고 가장 나쁜 영향을 끼치는 정의의 적들은 권력을 이용해서 범죄를 저지르는 자들이죠. 그들이 범죄를 저지르면 요참 난감합니다. 저 같은 사람이 직업도 잃고 일년 내내 떠들어도 어, 그 죄상 하나 밝히기가 어려운 그런 어려움들이 있거든요. 범죄자에 대한 이야기 그래서 정의의 적들 책을 사서 보시면 구체적으로 다 나와 있습니다. 그들이 각 종류별로 저랑 이름이 같은 신창원 이야기도 있고요. 어떻게 범죄를 저지르게 되고 범죄를 저지르는 상황에서의 심리는 어떻고 그 이후에 정의가 없다라고 보여지게끔 하기 위해서 그 책임을 벗어나기 위해서 어떤 행동들을 하고 어떤 말들을 하는지 그리고 결국은 그들이 그 책임을 지게 되는 과정 이런 것들을 책에서 발견하실 수 있고요. 두 번째 수사기관의 범법행위는 지금 뭐 다른 이야기 할 필요 없이 앞서 말씀드렸던 유우성 씨 간첩 조작 사건에서 충분히 말씀을 드렸죠. 왜 그게 가장 문제가 되느냐라고 한다면 똑같은 그들도 사람 아니야 이런 얘기 많이 하죠. 경찰도 사람이고 검사도 사람이고 국정원도 사람이니까 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있지 뭐 이런 얘기를 많이 합니다. 하지만 개인이 사적으로 일탈행위하고 그건 할수 있어요. 사람이니까. 하지만 자신의 직무를 이용해서 경찰, 검찰, 국정원 직원이란 직무를 이용해서 고의적으로 알면서 범죄 행위를 한다는 것은 그것은 결국 뭐죠? 법과 사법체제에 대한 국민의 불신을 만들어냅니다. 어떻게 믿을 거야? 그들은 자기들이 마음대로 휘두를 수 있는 법이라는 칼을 사적인 도구로 이용하는데 그러니까 어때요? 길거리에서 내가 교통법규 위반으로 경찰관에 딱 걸리면 어떻게 돼요? 왜 나만 잡아? 그래 보신 적 있으시죠? 그렇죠? 밤에 파출소 가보세요. 왜 나만 잡아. 그 다음에 나온게 뭐야. 너몇 살이야. 너 계급이 뭐야. 전화 한통 쓸게. 딱 정해져 있어 매뉴얼이에요. 저도 많이 당해봤고. 그들의 머릿속에는 경찰관도 검사도 국정원도 결국은 자기들이 필요하다면 또 힘센 자들 있는 자들 위해서라면 법도 어기고 마음대로 해. 하잖아 그러면서 우리, 우리한테 들 뭐라 그래 라는 이야기가 있어요 그리고 지금 이 사건도 편파적인 거 아니야 가해자 피해자 바뀐 거 아니야 이런 이야기들 많이 하죠 하지만 무엇보다도 가장 극악한 정의의 적들은 권력형 범죄자들이죠 왜 아까 말씀드린 것처럼 이들은 힘을 가지고 있기 때문에 자신들의 나쁜 행위 자신들의 잘못된 행위가 드러나지 않도록 할수 있는 수만가지 방법들을 가지고 있습니다 물타기 신공이죠 거의 그리고 오히려 자신들의 죄상을 밝히려는 사람들을 역으로 공격하기 다른 이벤트 만들어내기 연예인 이혼시키기 그건 뭐 음모라고 할수 있겠지만 어쨌건 여러 가지가 힘을 가지고 자신들의 죄상이 드러나지 않도록 하는 하지만 결국은 드러난다 제가 주장하는 것은 그거예요 결국은 드러난다 그러니까 빨리 서둘러서 있는 죄상 밝히고 그 다음에 새 출발하는 게 낫지 힘들게 하지 말자 이런 얘기를 정의의 적들과의 마지막 휴식시간 전에 드리는 마지막 결론입니다 정의의 적들과의 싸움 결코 쉽지 않습니다 잠깐 이긴 것 같다가 또 지기도 하고요 승리와 패배를 반복하는 지리한 오래가는 에 싸움입니다 그동안 우리는 계속 싸우고 있잖아요 정의의 적들과 싸우고 있습니다 상공하고 오공하고 지금까지 이어지는 그 싸움은 어떠게 해야 할 것인가 일반적인 범죄와의 싸움과는 좀 다르다 수사관이나 이런 자격을 갖춘 사람만 싸워야 되는 것이 아니다라는 거죠 정의의 적들과의 싸움은 우리 모두가 다 참여해야 합니다 왜 우리 모두에게 해당되는 거니까 환경과 다음 세대와 지속가능성과 우리 모두에게 해당되는 문제이기 때문에 그럼 그 싸움은 어떻게 하는 것인가 바로 이렇게 하는 것이죠 줄다리기 다 해보셨죠 줄다리기 하다 보면 어때요 아, 나 하나쯤이야 아, 이거 힘든데 뭐 어차피 저쪽에서 이길 것 같은데 그런 분들이 계시면 지게 돼 있죠 하, 내가 약하지만 어리지만 우리 그 특히 가족이나 여러 사람이 할때 어린 아이들 표정 한번 보세요 그 고사리 같은 손으로 온 힘을 다하거든요 그런 마음 내가 얼마나 힘이 될지는 모르겠지만 내가 할수 있는 것 내가 해야 될것 하는 그한분한분한 분, 한 분, 한 분이 모였을 때 줄다리기는 이깁니다 강호동 이만기 두 사람 있다고 이기는 거 아니란 말이야 그래서 정의의 적들과의 싸움은 여러분 모두 우리 모두의 싸움이다. 그리고 지금 당장 지는 것 같아 보여도 그걸로 끝이 아니다. 저 싸우론의 강대한 힘 같은 반지의 재앙과 싸우려면 우리는 끝까지 끝까지 넘어지고 엎어지더라도 가야하는 싸움이다. 여기까지 말씀드리고요. 15분간 휴식 취하겠습니다. 고맙습니다.
0: Radio.